0: Bienvenidos a Radio Libertad Constituyente. Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa más de Radio Libertad Constituyente. Hoy es lunes 14 de mayo, víspera de, de San Isidro, eh, mañana es festivo aquí en Madrid y eh, tenemos al otro lado de, de la línea, eh, en Polonia nada menos, a José María Alonso, buen amigo que hacía muchísimo tiempo que no participaba en la radio y que, eh, bueno, pues es un placer compartir con él este programa. Nos va a contar un poco... Todos, eh, todo lo que se mueve más allá delante del denominado telón de acero, de por Polonia, Ucrania, toda la actualidad del este y cómo en definitiva eh, repercute en la idea europea que tenemos aquí o cómo se nos ve tanto desde allí como, como a toda Europa como concretamente eh, lo que está ocurriendo en España. Hola, buenas tardes. José María, ¿cómo estás?
1: Hola, Pedro, Elena. Pues mira, un placer volver a estar aquí con vosotros. Eh, después de tantísimo tiempo, eh, desgraciadamente no fui capaz de participar junto a don Antonio, a, a quien quiero recordar, con primera intervención tras su fallecimiento y, y, bueno, preparado, como siempre, para colaborar, para, para sumar a, al movimiento ciudadano hacia la República Constitucional, pues con mi modesta intervención e información de los acontecimientos que puedan afectar eh, directa o indirectamente tanto a España como, como nación, como Estado, como a la libertad política colectiva. Y un placer sí, estar entre amigos, por supuesto.
0: Sí, José María, si, si no te importa antes de darte paso, queríamos también eh, bueno, pues recordar un acto que eh, se encuentra fijado para este sábado 19 de mayo a las 6. Es una conferencia eh, que dan los repúblicos Manuel Bajo y Miguel Gómez eh, el Centro Social Playa Gata, que está en Avenida Herrera Oria 80B, con el título La Constitución es el problema. Eh, recordarlo que están en todos los medios, o está anunciada en todos los medios del MSRC esta conferencia, pues bueno, para recordarle a nuestros oyentes desde este, desde este medio, ¿no? que recordar, como digo, sábado 19 de mayo a las 18 horas, la Constitución es el problema. Centro Social Playa Gata, avenida Herrera, Herrera Orea 80B en Madrid eh, y eh, estará impartida a cargo de Manuel Bajo y Miguel Gómez. Bien, pues dicho esto, José María, te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco qué noticias eh, nos traes, eh, que entiendas o que has seleccionado eh, para que para que nos ilustres al respecto.
1: Muy bien, pero pues, muchas gracias. La verdad es que después de más de un año, casi un año, porque yo comencé a colaborar con Antonio. En 2010, yo quería recordar, eh, cuando comenzamos, don Antonio y yo, a tratar los asuntos de Ucrania, fue exactamente en el año 2014, hace ya cuatro años, cuando estalló eh, lo que se hagan llamar el Euro maidán que fue un, pues un golpe de Estado que se dio contra el presidente eh, Yukashenko, sí. perdón, Yanukovych, que es un líder, el, el que estaba en el poder era Yanukovych, era que era pues, fiel aliado de Rusia, uh -huh. y eh, hubo una serie de intereses cruzados, entre los cuales estaban los estadounidenses, los alemanes y demás, eh, bueno, hegemones, como decíais eh, en el otro día en el programa Conflugencia, que pues me pareció muy interesante. Y bueno, eh, en este caso, la realidad es que después del levantamiento del, del Maidán y de todo el embrollo que se montó con tantos muertos, pues se declaró una guerra abierta, en la cual, Hubo dos repúblicas al este, eh, la, bueno, dos repúblicas, dos territorios pertenecientes a Ucrania, que eh, la, la provincia, no, lo que geográficamente se va a llamar el Donbass, que don Antonio recordaba también por el Don Apacible, que libro que él había descubierto, había leído eh, de joven cuando fue publicado en España por primera vez, y él conocía y, bueno, eh, nos hizo conocer eh, también la, la parte del Donbass, eh, a, a raíz de aquel libro, el la Entonces, esta parte de, de Ucrania comprende, entre otras, las ciudades de Donetsk y la ciudad de Ugansk que son dos ciudades las más grandes, junto a Kherson, y a, más al sur ya está Mariupol, y más al suroeste ya está la famosa Odessa. En ruso se dice Odessa. Y también recordábamos ¿no? que Odessa había sido una, una ciudad en la cual un español, o, o la calle principal de que eh, mantiene el nombre de un español que fue el fundador, porque estaba, se ha dicho, desde la cabina Catalina Todo esto, eh, digamos, que lo, lo quería mencionar para que el oyente, que no haya seguido aquellos programas activos, poner al día la realidad eh, de que Ucrania pues es una república, es un país independiente, eh, muy recientemente la historia de Ucrania, que eh, su capital es Kiev, como sabemos, y se comentaba antiguo en otros programas, pues había sido la primera, digamos, capital de lo que hoy es, es Rusia. El, eh, Kiev había sido originariamente, pues de, por, por motivos también religiosos, había sido pues la capital primera del, del rus, lo que se llamaba Rus de Kiev, y más tarde al final se, se estableció la capital de Rusia en Moscú. Bueno, todo esto viene a cuento pues porque la, el conflicto que se origina en 2014 y que hoy quería yo poner al día después de tanto tiempo eh, tiene su origen precisamente en que Ucrania es un país artificial es un país en cierta medida buffer ¿no? como, como comentábamos también por ejemplo eh, Pakistán y la India que mencionabais con confusión el otro día Pakistán es un estado buffer al cual pues eh, se, se envían todos los musulmanes no hindúes que previamente vivían en la India, se crea ese estado que hoy en día es, como comentaba, es una potencia nuclear. Y hay otros estados, por ejemplo, en Europa, el país que hoy llamamos Bélgica es un país también de buffer que se crea para evitar los roces entre Francia y... Un estado sin nación. Bien, Ucrania, y no quiero tampoco... Yo creo que, que merece la pena recordar esas cosas para, para centrar, digamos, en la jugada. Eh, Ucrania es un país que... De... Es una república socialista soviética que se independiza... Pude haberse constituido eh, como república socialista en el 1922 en, en los tratados que, que dieron origen a la Unión Soviética, que fueron firmados eh, por, por diferentes eh, estados independientes que se constituyeron en Estados Soviéticos y formaron la URSS. Pues bien, este tratado de federación de 1922... Eh, se deroga en 1991 por Boris Yeltsin y eh, lo firman los presidentes, precisamente de Bielorrusia, eh, cuyo presidente hoy en día es Ukachenko, cercano a Rusia, eh, Rusia, cuyo presidente es hoy Vladimir Putin, y Ucrania, eh, eh, cuyo presidente era, no recuerdo el nombre, creo que era, ah, se me olvidó. Bueno, estoy hablando sin apuntes estoy de memoria, el presidente que hubiera en Ucrania en 1991, que fue el primer presidente. Bien. Después de, esa, de Ucrania haber adquirido esta independencia en 1991, ocurre que, que bueno que Rusia, pues eh, como sabemos todos, pierde su hegemonía eh, en el mundo, pues eh, debido a la perestroika de Gorbachev, al gobierno de Yeltsin, hasta que entra de nuevo Putin y vuelve a llevar a un proceso de hegemonía en el cual hoy parece ser que finalmente Rusia está inserto. Eh, ¿Merece la pena, de alguna manera, medir hasta qué punto Rusia hoy es un poder hegemónico en el mundo y qué relación tiene esta hegemonía con lo que ocurre hoy en día en Ucrania, que yo entiendo que no es otra sea, cosa que otra guerra proxy o sí. otra, otro experimento como tantos que hay para rodear a Rusia? Eh, y al hilo de esto también quiero comentar la, los ejercicios que van a ocurrir aquí en Polonia donde yo resido ahora en el verano de, de 2018, son bianuales, se llaman Anaconda los, los ejercicios Anaconda son los ejercicios que se celebran principalmente por las fuerzas armadas que tiene Estados Unidos destacadas en Europa y que además este año está enviando junto a las fuerzas armadas polacas eh, uh -huh. esto influye mucho y quiero que veamos luego cómo, cómo influye en, en lo que está ocurriendo en Ucrania. Como parte de guerra, eh, porque la guerra sigue abierta, y merece la pena recordar que se firmaron unos acuerdos llamados de Minsk, eh, puesto que al empezar, al comenzar la guerra, el presidente, bueno, la, la, cuando ocurrió el o poco después hubo unas elecciones que fueron ganadas por el presidente que hoy en día ocupa eh, la presidencia de Ucrania, que es Poroshenko Marashenka. Realmente, sí. yo no estoy españolizando la, la pronunciación. Sí. Y, y Poroshenko, eh, bueno, comenzó una guerra abierta con, con esos territorios que mencionaba anteriormente en el Donbass, que son Lugansk y Donetsk. Esos territorios concentran toda la industria de Ucrania porque Ucrania es un país eh, evidentemente agrario. Y, mm. y precisamente todas las fuerzas que Poroshenko convocó para a combatir contra, contra estas repúblicas industrializadas del Donbass, pues precisamente son elementos nacionales socialistas de las áreas cercanas a Polonia, que ya hicieron sus, 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 sus barbaridades en, en Polonia en el pasado, los llamados banderistas, Estefan Bandera, bueno, pues esta gente, los ucros, que les llaman ucronazis, pues realmente han sido los que una vez provocado el Maidán realmente pues han acabado huyendo aquí a Polonia, donde yo estoy, a, a partes de Rusia, para trabajar eh, y enriquecerse y evitar la guerra. La guerra que hoy está establecida entre el ejército oficial de Ucrania, que no es otra cosa que chicos de 18, 19 años, utilizados como carne de cañón, que están siendo constantemente masacrados por, por las mínimas fuerzas que tiene el ejército de bombas. Con eso os haréis una idea de la magnificencia del ejército ucraniano, y los pobrecitos también es que es que son son dignos de pena porque porque fíjate que tienen hoy en día el 70% de las divisiones que tienen en el frente eh, pues cuentan con un menos con menos del 48% de de efectivos que deberían tener. La falta de oficiales pues también ha provocado que sean sargentos rasos los que estén mandando divisiones. Eh, en fin, es, es una es, es un desastre y es una masacre. Eh esta, baja, esta guerra que se inició en 2014, y 2015, eh, 2016, lo estuvimos cubriendo en Don Antonio, sí. baja de intensidad baja de intensidad. en 2017-2018. y eh, No deja de estar activa y latente. Todos los días se rompe la, la tregua, desde la parte ucraniana, con fuego de mortero, con ataques eh, de diferentes de armas, de diferentes calibres, generalmente lanzan... Estos lanzan misiles, no sé el nombre técnico, pero bueno... Os imaginas estos camiones que tienen estos lanzacohetes, eh, se llaman. Bien, el caso es que ahora hace poco, durante estos dos últimos meses, finalmente eh, Ucrania ha recibido refuerzo de Estados Unidos con armamento pesado, lo que hace pensar a los expertos de los cuales eh, yo me nutro como fuentes que en breve espacio de tiempo se va a recrudecer el conflicto. De hecho, de estas últimas... 48, esta última semana pues se ha roto la tregua normalmente se rompía la tregua unas 8 o 9 veces, pues ya se está rompiendo la tregua unos 25 o 30 veces al día con ataques, con fuego de mortero desde el frente ucraniano a eh, Lugansk y Donetsk Bien, esta es la situación y lo que sí también quería destacar es que un par de cosas eh, ¿Cómo, eh, desde qué punto de vista Rusia apoya a estas dos repúblicas? En principio, pues eh, no convenía a Rusia, dado a lo que comentaba antes, el periodo que está pasando en Rusia de 1991, a día de hoy de rearmarse, no solamente a nivel militar, sino también a nivel económico e industrial, dado que ha, eh, han observado, el, el equipo de Putin ha observado que la única manera de resistir o de volver a ser un hegemón es, en vez de cañones, mantequilla, digamos. Bueno, primero, deben reindustrializarse, deben ser competitivos, deben ser independientes. Energéticamente ya lo son, económicamente también lo están intentando, despegándose del dólar, acumulando oro. Y bien, es un proceso que yo pienso, esta es ya bajo mi criterio eh, que, que, que que forma mi opinión personal, es una manera de prepararse ante una... Opino una guerra que es cada vez desgraciadamente más, más probable y más posible en esta parte del mundo, dado también los frentes que tienen abiertos al sur en Siria. Eh, recordemos que las bases de la Ataquia en Siria y todo el conflicto que ocurre en Siria, en el cual Rusia ha decidido intervenir. Y como ya sabéis, también ha habido conflictos en, en Rusia. Eh, Rusia es en, en español eh, la capital de Tbilisi, Georgia. El eh, conflicto de Georgia, que decidió, bueno, Rusia intervino, pero no se quedó. En fin, los intelectuales o los que alimentan a Putin, tanto eh, Alexander Dugin como Bratislav Uschenko y esas fuentes, bueno, opinan que Rusia podía haber intervenido antes, pero no estaba preparada. Y ya vemos que poco a poco, en cuanto a armamento, Rusia está preparada. Uh -huh. Y los ejercicios que he comentado, eh, Anaconda. Pues no son otra cosa, realmente una provocación. Lo que tendremos que ver es eh, por dónde se rompe esa postura, dado que si los oyentes eh, tienen delante un mapa de Europa o pueden eh, abstraer de alguna manera eh, lo que yo estoy diciendo geográficamente, pues verán que los ejercicios en Polonia, los ejercicios en la Honda junto al escudo antimisiles que está en Polonia y en Rumanía, pues son eh, ya, digamos, sin meterse hasta la cocina de Rusia, eh, también están provocando los intereses, eh, digamos, intereses de la, de la CIA y también de, pues quizá de Soros y de este tipo de gente que desestabilizan que o desestabilizan desestabilizar la, desestabiliza la región para enriquecerse. También en los países bálticos, Estonia, Letonia y Lituania, pues ya sabemos que hay desfiles de, de nacionalsocialistas completamente en la calle, son perfectamente legales y nadie está en contra de ellos. Las minorías rusas en esos países están prácticamente apartadas en guetos, y eso hace pensar pues que, que por algún lado, yo, bueno, también no, no quería olvidando tampoco de Transnitria, que también, si los oyentes pueden consultar al mapa, es la parte este de Moldavia, que sigue siendo puramente eh, soviética, y, y donde Rusia tiene, eh, de hecho, divisiones militares destacadas. Eh, Moldavia no controla ese territorio, es una república independiente, declarada solamente reconocida por Osetia del Sur y por eh, repúblicas como Afasia. Por cierto, las repúblicas independientes tanto de Lugansk como de Donetsk están reconocidas de facto por Rusia y de Iure por eh, Osetia del Sur. Y la integración de los ciudadanos de esas repúblicas, por ejemplo, en Rusia, un ciudadano que tenga un pasaporte expedido por una república de bombas puede, puede perfectamente eh, apuntarse a la universidad sacarse el carnet de conducir de facto están considerados ciudadanos rusos de, de primera y otra cosa que quería destacar es por ejemplo que el, el desfile de la victoria lo que llaman los rusos el Jempa que no es otra cosa que el 8 de mayo el triunfo del ejército rojo sobre, sobre la, las fuerzas eh, de Hitler eh, precisamente aquí en Polonia el día de la victoria el de la Victoria precisamente ha sido retransmitido este año desde Donetsk, lo cual pues un mensaje como ya sabes que los rusos sí. no son tan sí. bonitos sí. como Trump, no son tan bocazas o tan boca chancla, eh, ellos lo hacen de una manera más indirecta, más supersticia, y bueno también el triunfo de Putin en las últimas elecciones parece que solidifica esta esta estrategia a largo plazo de situar una vez más a Rusia como potencia mundial. Lo cual pienso personalmente que, que, bueno, que, que me parece adecuado que haya un mundo multipolar, que no sea solamente una hegemonía de un lado y de otro lado, ni de China. Y tenemos pues el problema, como siempre, en, en el territorio donde, donde hemos nacido, que es Europa. Sí. Y bien, eh, bueno, no quiero tampoco que esto sea un monólogo. simplemente. Preguntarle a José ser María ser si, si, si ahí
0: en Polonia. No, eh, eh, el hecho de haber sido siempre un, un territorio un país que alternativamente será pues, ocupado, atacado por, 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 ver, eh, por turnos por Alemania o por, o por Rusia eh, ahora mismo eh, en Polonia eh, ¿a quién se tiene más miedo? ¿cuál es el, 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 en realidad eh, lo que allí en la calle o en la, en la sociedad civil eh, existe un verdadero temor a la influencia Rusa, eh, o, o cómo se encuentra esa situación o, o ese sentir eh, en la sociedad civil y, el, y en la clase política también eh, polaca?
1: Sí, eh, pero bueno, has acertado de pleno. El, realmente el coco aquí es Rusia, ha sido siempre. Rusia. Eh, de hecho, bueno, también eh, para los ojos de nosotros, realmente. El problema empezó con la invasión de las tropas hitlerianas a, a, Rusia, a Polonia. Eh, lo que yo no acabo de entender muy bien o no acabo de comprender... Bueno, hay motivos, ¿no? Y hay estudios. Y yo, como sabes, ni soy historiador, ni soy tampoco un experto para profundizar. Pero sí es cierto que el daño más grande en Polonia lo hizo Rusia no tanto por la intensidad, sino por la duración y por el recorte de libertades que estableció la Unión Soviética en el territorio polaco. Recordemos que la ocupación alemana pues, duró, eh, entraron en el 39, eh, del 39 al 45 con los seis años, podamos ser por sí, muy crueles con campos de concentración, de hecho, eh, y si queréis luego tocamos el tema también, eh, los gobier el gobierno actual de, de Polonia, de, de, de Kaczynski, eh, pues, que está considerado como un gobierno antidemocrático y autoritario, no sé en qué se diferencia realmente de otros regímenes europeos, en el sentido que nosotros lo enfocamos formalmente, democráticamente formalmente. Pero bien, realmente los alemanes tienen colonizado económicamente Polonia. Son precisamente los que están pagando, digamos, a través de la, Unión Europea, de la Unión Europea, las ayudas. Como sabéis, también el mapa de Polonia se ha movido hacia el hacia el oeste, con lo cual grandes territorios que pertenecían eh, históricamente a Alemania, ciudades como Breslau (hoy se llama Wrocław), eh, Posen, eh, Poznan, que eh, realmente son poblaciones eh, de origen alemán, son bueno también hubo el éxodo, pues, se retiró después de, de la cuando entraron los rusos en el 45, pues se eliminó, se expulsó de esas ciudades a todos los elementos alemanes, se repobló, se repobló con gente del este. Y, en definitiva, eh, lo que los polacos odian es el comunismo. Y el comunismo, eh, además, eh, representado pues por el monstruo ruso, que en 45 hizo unas purgas tremendas, eh, eliminó el sentimiento nacional polaco, como también probablemente sabéis, es un sentimiento de unicidad religiosa, eh, al estar rodeado por países que no son católicos. Polonia, junto a Irlanda, España, Portugal e Italia, pues son, digamos, los cuatro baluartes del catolicismo en Europa. Eh, Polonia estar rodeado por, por países como, como ya hemos dicho, Alemania, que es protestante, Rusia, que es ortodoxo, aunque ya sabéis que la iglesia ortodoxa y la católica están más unidas de lo que todo el mundo pensaría, pues realmente... Se nos ha olvidado mencionar también a Suecia, que también invadió, históricamente invadió Polonia. Bien, en definitiva, el, 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 digamos, el monstruo negro de Polonia de Rusia y precisamente toda la política de, de, de la, del gobierno actual polaco es precisamente a defenderse de Rusia, porque es cierto y no es discutible que Rusia sigue siendo un peligro para, para la integridad de Polonia. Aunque los rusos jamás lo van a admitir, y yo sinceramente pienso que a Rusia no le interesa eh, que Polonia integre parte de su territorio. No no creo que los que los rusos vayan a invadir Polonia para hacerse con ese territorio. Lo que sí Polonia debe tener claro es que lo que no puedes hacer es meterle unas cuantas misiles a Rusia en la cocina. Entonces, esas decisiones de defensa nacional que son eh, y que yo las entiendo y son también en cierto modo, sabes, conllevan unas consecuencias que si se, de alguna manera se enciende un conflicto, pues evidentemente eh, Rusia eh, nada en 20 minutos me pone a mí un misil aquí donde estoy sentado y, y me que aguantar. Sí, 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 sí.
0: Es muy curioso todo esto que nos cuentas, José María, porque precisamente el día 9 de mayo, este este pasado 9 de mayo, que fue, se celebró el Día de Europa, es algo bastante curioso, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, un discurso precisamente que se pronunció... Eh, ya en el 1950 eh, de, de, desde Francia se expuso ya la idea de, de la nueva forma de cooperación política de Europa que hiciera impensable una nueva guerra entre naciones europeas eh, Robert Schuman eh, concretamente eh, y mm, desde 1950 hasta ahora pues parece que han pasado unos cuantos unos cuantos años, ¿no? Y estamos exactamente un poco en la misma Fíjate tú hasta el despropósito de que este 9 de mayo concretamente se nos dice que la Comisión Europea va a lanzar una consulta pública sobre el futuro de Europa eh, en el que un grupo de 80 europeos, ¿no?, eh, procedentes de 27 Estados miembros eh, van a redactar una consulta de, de 12 preguntas que se van a responder por Internet por todos los, los, los ciudadanos de la Unión Europea de una manera abierta todos en lo que denominan eh, y agárrate porque esto es lo interesante un ejercicio único de democracia participativa que permitirá a los ciudadanos dar forma a la conversación sobre el futuro de Europa antes de las elecciones al Parlamento Europeo en mayo de, de 2019. Pues yo no sé si es que vivo en otra Europa, porque tú lo que me has contado ahora pues no parece eh, que se comparezca demasiado con este aspecto burocrático pacífico que se nos está vendiendo eh, pues no, por, por precisamente desde lo que es esta burocracia del corazón
1: europeo. ¿no? No, efectivamente, bueno, lo que tú mencionas creo, son los acuerdos aquellos de la CECA, ¿verdad? El carbón y el petróleo, ¿verdad? El, sí, el era cero. cero. Eh, claro, y bueno, pues de aquellos tiempos, como dices a esta parte, pues ha llovido mucho, ¿no? De la, como dices de la CECA a la MECA, ¿no? Y, sí, sí. estamos hoy, también con los pues, La verdad es que eh, esa, esa propaganda que lanza la Unión Europea, pues dime de qué presumes y te diré de qué careces. Evidentemente, la gente. La gente del pueblo, la masa o la sociedad civil, pues no es tonta. Al fin y al cabo, todo el mundo sabe que el rey está de nuevo, que no hay representación, que no hay manera de, de balancear el poder, que no hay separación de poderes y que, eh, bueno, lo estamos viendo hoy con el Brexit, con el comportamiento precisamente de, de Orban en Hungría y de Kaczynski en Polonia, pues cómo esta Unión Europea está siendo descosida eh, de una manera acelerada. La crisis económica en los países del sur de Europa. Comentábamos también, recuerdo con Don Antonio, la crisis de Grecia. Eh, y, y, y bueno, eh, la, la crisis en España, Portugal, Italia y Grecia, económicamente, evidentemente, no puede eh, ser paritaria a las economías del norte como Alemania o Francia. Eh, Inglaterra o la, 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 la Gran Bretaña eh, se sale. Se sale, y de hecho, bueno, están intentando no se salga. No sé si estáis al tanto también de los problemas de los que llaman los que quieren repetir el referéndum. Pero vamos, yo confío en que la tradición eh, anglosajona no permita que se vuelva a hacer una consulta popular. Y, por otro lado, pues en, en países partidocráticos puros como Polonia, como en Polonia ya sabéis que la, el, el partido que está en el poder es plenamente antinoeuropea, es eh, nacionalista en el sentido de independencia, porque también entienden que, que, no debe, que, un, que un organismo no electo eh, no debe ingerir en los, en los asuntos internos, pero también, pues bueno, una vez que estos dicen eso y se habita en el qué tipo de, de organismo electo ellos son, porque aquí en Polonia, es igual que en España, son listas de partido. Se ¿Sí? vive en una. Es cierto que se elige al presidente de la República en elecciones separadas, pero este presidente no elige a su tipo de gobierno que tiene que ser, eh, digamos, respaldado o refrendado por el legislativo, una vez más, con lo cual estamos en, el mismo, en la misma situación en de las España. mismas
0: no ¿Cómo? estamos en el, en el consenso de después de la segunda guerra mundial y el establecimiento de regímenes partidocráticos
1: sí y, y si me si eso el consenso de la segunda guerra mundial es tocante a los países eh, digamos triunfadores no de, de triunfadores y perdedores que quedan en el ámbito de los aliados pero en el ámbito soviético... Pues, claro, por ejemplo, Se ha calcado eso a posteriori, ¿no? Claro, eso ocurre cuando cae, digamos, oficialmente el comunismo en el año el 89, que cae el muro de Berlín. En el 91, como hemos comentado anteriormente, se firman los tratados de, de Bielovieza, que es, el, digamos, la separación de la Unión Soviética en repúblicas independientes, la CEI, que llamaron. Y en Polonia lo que ocurre, pues es muy parecido a España. En Polonia... Polonia tiene sus sus pactos de la Moncloa, y además de una manera muy paralela a lo que ocurrió en España. En Polonia se juntan a puerta cerrada en, en una parte de que yo vivo cerca, se llama magdalenca y se firman una mesa redonda por, los, por el partido comunista de representantes del Partido Comunista, fíjate, que, que era el partido único. Pero, y ¿Se podría se puede hacer una, una digamos una un paralelismo, una analogía sería lo que fueran en aquel momento lo, lo, el partido único de, de la Franja, digamos, el movimiento eh, de Franco, pues en, el, en la parte comunista se sienta el Partido Comunista o digamos con un 51%, bueno, se reservan un 60% de los escaños en el futuro Parlamento y el 40% restante se lo dan a... El sindicato Solidaridad, que se constituye uh -huh. en una especie de partido político, que realmente ha acabado como partido político. Que, con la aquiescencia del, del héroe de Lej que tanto anticomunista, bueno, al claro, lo que estaba haciendo era debajo de la mesa acordar su porción del poder. Igual igual que los partidos en España repartiendo su poder, los varones en las autonomías. Aquí en Pocanía se queda con el poder. El 60% del aparato, en los Copadáchnik, del Partido Comunista. Luego, precisamente, igual que en España, aquellos que eran los falangistas se reconvierten, ¿Sí? cambian de chaqueta, ¿eh? y aquí cambian de chaqueta los comunistas, y de noche a la mañana son los mayores capitalistas, y fundan partidos liberales, y hacen uh datos -huh. con Estados Unidos, o sea, todo eso era los comunistas. Y los que el 40% por ejemplo, el restante pues eran Solidaridad y que se constituye casi un partido político ya a finales de los 90%, y eh, pues otros partidos digamos otros intereses que todos al final pues debajo de la mesa y de una manera consensuada como tú bien has dicho sí, y, eh, sí, sí. acuerdan sí. una transac una transacción que no una transición de poder del comunismo a la partidocracia y es lo que lo que estamos hoy con eh, el dominio hoy en día de un partido que le llaman de extrema derecha yo no lo veo de extrema derecha yo es de de un partido simplemente eh, católico nacional católico pero no creo que sea extrema derecha. De hecho, son gente, es gente de trabajadores, no, no es tan, digamos, como la clásica derecha en España, se entiende como derecha que da eh, monárquica o que da eh, preeminencia a ciertos poderes eh, ¿no? de la nobleza o del clero. Aquí sí es cierto que el clero tiene muchísimo poder, pero, por otro lado, pues, realmente el partido que tiene el poder es un partido trabajador y agrícola. Eh, ya, muy bien, muy bien. Pues
0: José María, muchísimas gracias pues por informarnos de, de la actualidad europea y de, de lo que nos acabas de contar, eh, de cómo se ve la política internacional desde Polonia, un país que, como, como bien has dicho, pues ha, ha pasado de ser del bloque comunista a, al bloque de las partidocracias occidentales europeas sin pasar por la libertad política, ¿no? Lo que es es, 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 es eh, quedándose, o ¿no? eh, perdiendo a lo mejor esa oportunidad también, por razones geoestratégicas, de pegar pegarse con la libertad política lo que lo que no ha sucedido verdad eh, y si te parece pues pues por hacer un poco un cambio de tercio sí. y tratar en los minutos que nos quede algo de, de lo que aquí pasa en españa no sé si estarás enterado de todo el revuelo eh, que ha habido aquí con la sentencia de la audiencia provincial eh, de Navarra, por los hechos sucedidos en, en los San Fermines, en relación a lo que se ha venido a llamar eh, la manada, ¿no? El, el grupo sí. de. Eh, de individuos que, que, bueno, pues que abusaron de, de una chica eh, durante la fiesta de los Sanfermines y todo el revuelo que ha habido aquí no sé si allí, supongo que no llegaran ecos de, de nada de esto pero aquí en España desde luego ha habido eh, pues movimientos en la calle eh, eh, criticando la sentencia duramente reacciones políticas criticando duramente y, y me gustaría hacer porque me lo han preguntado muchos oyentes y muchos lectores del diario español de la República eh, Constitucional una cuestión muy importante y que a veces cuando tratamos los temas de la independencia judicial pues los lo pasamos un poquillo por encima, porque normalmente lo que estamos tratando es la independencia de la justicia de los poderes políticos de los poderes políticos eh, del Estado y de la Nación y eh, a mí me han preguntado algunos repúblicos sobre cómo se puede garantizar también o de qué manera eh, la independencia judicial garantiza también o si debe existir una independencia judicial sobre eh, también la opinión pública, o al menos la opinión publicada, ¿no? que es casi peor incluso que la opinión pública. ¿no? Eh, en este sentido, pues me gustaría aprovechar
1: también estos minutos para tratar este asunto, ¿no? Eh, sí, aquí, aquí, como me preguntaba, no ha llegado, no, evidentemente, pues son temas internos de España que no tienen ninguna repercusión en, en prensa en Polonia, ni siquiera en prensa electrónica. Y bueno, aparte de lo moralmente deleznable que es el tema incómodo, pues, pues sí, la verdad es que es interesante conocer un punto de vista técnicamente jurídico y relacionado sobre todo, como tú bien has dicho, con la independencia judicial respecto... De, la, de los otros poderes del Estado y sobre todo, y creo que es aquí donde vas a inscribir, de la opinión publicada, que es, eso lo que es. es de forma de opinión pública, al fin y al cabo.
0: Eso es, eso es. Es muy importante este tema porque, como digo, nos ocupamos fundamentalmente, y desde el punto de vista de la técnica institucional, de cómo garantizar que una facultad estatal como sí. es... Eh, la, la judicial, la jurisdicción sea independiente de las injerencias políticas y esto lo hemos tratado muchísimo eh, lo que es el Consejo de Justicia eh, cómo tiene que existir una policía judicial independiente cómo garantizar eh, una administración institucional independiente que administre la justicia, no solo que los jueces sean independientes personalmente, lo que lo que eso se, supo, se supone que, que deben de ser, ¿no? lo contrario sería un poco reconocer la prevaricación, ¿no? Pero, pero ¿hasta qué punto eh, lo que está ocurriendo nos está dando cuenta de cómo el juez en el ejercicio personal de esa independencia que, que recoge el, ciento, el 117 de la Constitución Española, que recoge solo la independencia personal de los jueces no la independencia de la justicia como organización institucional necesita abstraerse eh, de la opinión pública y de la opinión publicada porque eh, la, la, la acción pública la, la sociedad civil actuando eh, está emitiendo señales concretas a, a, a la clase política que esta está recogiendo muy útilmente y eh, retroalimentando las diversas formas de controlar a la propia administración de justicia. Si no existe esa separación política, si de, de, esa separación de la clase política de la política eh, respecto a la justicia, nos estamos saltando ese paso y se está llegando también a un control en directo sobre la actuación de los jueces. Es decir, la independencia, a lo que quiero llegar y es muy importante es que la independencia institucional de la justicia que no existe en España garantiza a su vez cómo el juez puede trabajar independientemente. De otra manera resulta absolutamente imposible y caeríamos incluso en la demagogia. Esto que se habla mmm, muy comúnmente de legislar en caliente eh, no es ni más ni menos que pretender de manera directa influenciar en el juez para que, a través de la jurisprudencia de la exégesis de, de, de la interpretación de la ley de las sentencias eh, se vaya reconduciendo y abstrayéndose de esa independencia propia que puede tener o que debe tener el juez a la hora de dictar una justicia porque como decía, la, de dictar sentencias porque como decía eh, don Antonio la única justicia es la justicia legal la aplicación de la ley ¿no? eh, declaraciones como las de, del ministro Catalá, absolutamente indefinidas eh, criticando directamente a la actuación de, de los magistrados, eh, pues serían absolutamente imposibles e intolerables si existiera independencia judicial. En primer lugar, porque no existiría el Ministerio de Justicia. La mera eh, eh, existencia de un Ministerio de Justicia lo que hace es. Eh, ya impedir rotundamente la independencia judicial. Entonces, eh, a lo que voy, el núcleo de lo que quería llegar es que no son compartimentos separados. La actuación de poderes fácticos que decía también Antonio, que fue eh, de los primeros, si no el primero en utilizar esa, esa expresión en España después de, de la constitución de la falsa constitución del 78 eh, naturalmente tiene su cauce de actuación eh, y de presión sobre los jueces cuando no existe eh, esa independencia judicial en suma, la politización de, de la justicia y la judicialización de la política son dos caras eh, de la misma moneda realmente, y todas ellas dejan al juez eh, sometido a las presiones eh, de la política. La política eh, como algo posterior a lo político. Es decir, lo político ha de garantizar la independencia de la justicia.
1: Sí, y yo, yo ahí te haría, te haría una pregunta, porque precisamente como tú me has dicho, realmente en este caso lo que la sentencia de la manada ha hecho ha sido un juez aplicar el código penal vigente. Ese código penal entiendo que se debió hacer en su momento en el Poder Legislativo que debiera haber sido elegido de manera unipersonal con mandato imperativo. ¿Hasta qué punto tú crees que la moralidad influye ...en lo que es este resultado... ¿no? ¿Cómo, ...¿cómo piensas que ideológicamente... ...se están manipulando... Eh, ...lo que es la aplicación... ...de una manera... Claro. ...lo que en derecho además los juristas... ...positivismo... ...lo que tú has dicho... De la justicia, claro, la justicia, claro, es ...que si la unidad es, es positivismo, es, ¿no?
0: Exacto, es que es la relación... ...a eso a lo que me, me refería... ...es la relación que existe... ...entre la legalidad y la justicia legal... ...entre cómo se hacen las leyes... ...y cómo se aplican... ...la información necesaria para esa coordinación social... ...ese eh, feedback de información entre el legislador... Y, y, y la ley y luego la aplicación resulta absolutamente imposible si no existe eh, la independencia judicial por un lado, pero también si no existen leyes que hayan sido eh, positivizadas como dices tú, a través de esos mandatos imperativos de representantes mmm, que realmente lo sean, ¿no? de, del electorado. Eh, si no es así todos estos movimientos sociales que de repente por una situación abominable se despiertan en el seno de sociedad los... ...serán recogidos... Por las élites que tienen ese monopolio de la legislación, en este caso los partidos políticos, para aprovecharlos de una forma absolutamente demagógica y presionar a la justicia por un lado y llegar a unas, mmm, una positivización normativa que muchas veces eh, atiende más a lo escandaloso de, de una situación que a verdaderas necesidades sociales. ¿no? Y se habla de eso que se llama legislar en caliente. ¿no? Eso es exactamente a lo que yo me quería referir. Y eso es lo que ocurre en este caso en concreto. Date cuenta, eh, por ejemplo, si este juicio se hubiera llevado a través de, de un tribunal del jurado, yo estoy completamente sí. seguro de que hubiera habido una sentencia de condena eh, por delitos muchísimo, muchísimo eh, más graves. Cuando eh, la institución del jurado, por ejemplo, en España y en todos los, de, los países de derecho codificado, es absolutamente ajena eh, no tiene nada que ver con nosotros esa institución el jurado debería existir para controlar a la justicia si existiera esa eh, independencia judicial ¿cómo? pues enjuiciando los delitos de prevaricación de cohecho, de los jueces en el ejercicio de su función jurisdiccional ese sí que sería un control externo pero eh, para la aplicación de la justicia legal a un sistema codificado es absolutamente fuera de lugar es eh, una institución absolutamente ajena. Por eso lo que te estoy diciendo es que es necesario que exista para que un funcionamiento independiente de la justicia como institución y personal de los jueces, una necesaria retroalimentación de la información a la hora de plasmar la ley positiva que solo se puede conseguir a través de legisladores que obedezcan a un mandato imperativo. ¿Eh? Si eso no existe, como digo, siempre existirá o, o será lo que ocurre ahora, la demagogia o, o la presión de poderes fácticos, como la propia opinión publicada o de los monopolios de la prensa o intereses eh, fácticos de determinados colectivos.
1: Como, tú, como has dicho, la, la realimentación, digamos, si yo soy un elector y yo quiero, moralmente, me parece de lo que ha ocurrido en este caso, y yo quisiera que a, esos, eh, a esas personas eh, se si les aplicase una condena mayor, lo que debería hacer sería preocuparme de que la persona que a mí me represente, que yo pueda eh, eliminar, tenga la misma moralidad que yo tengo y, de esa, y para, para poder eh, eh, digamos acceder a que una persona de mi misma moralidad se siente en el escaño que yo quiero no puedo votar nunca una lista de partidos que yo no tengo el control de la moralidad de esas personas debo conocer como por ejemplo en Inglaterra el eh, digamos el representante de la tal Constituency que yo cercanamente estaría seguro de que votaría eh, digamos, la reforma de un código penal para que posteriormente dentro de la ley eh, se positivizase eh, o, se, o se plasmase en una legislación que sería aplicada técnicamente por jueces independientes y que aplicasen el derecho que a mí moralmente me mueve. Eso es. No existe,
0: eh, mientras eso no existe, mientras existan listas de partidos que sean los que designan a los legisladores, eh, el legislador carece de la información trascendente y necesaria para esa coordinación social que pretende la norma legal y que luego deben aplicar los jueces para llegar a la justicia legal. Ese es un problema fundamental. Entonces, puede más el titular, puede más lo escandaloso del hecho que la aplicación recta de la justicia. Eh, por eso muchas veces las, justicias, las, las sentencias son escandalosas, porque no existe esa conexión entre la ley y la justicia que desemboca en la justicia legal. Es absolutamente imposible, en tanto que legisladores carentes de esa información necesaria que solo se adquiere o que solo cristaliza en normas a
1: través de verdaderos legisladores. Es. Claro. Al fin y al cabo, lo que una persona puede pensar que es justo o injusto es subjetivo y es, está digamos formado por los valores morales de esa persona o… Es diferente, la justicia no distributiva, la justicia, de justicia de conmutativa Debe estar informada por leyes codificadas.
0: Exactamente. Eso son los sistemas como, como el nuestro, como el español, que son sistemas de codificación. En sistemas como son los anglosajones, de derecho consuetudinario, eso es totalmente distinto. Por eso es absolutamente erróneo pues, tratar de implantar instituciones de un sistema codificado a un sistema eh, basado en el derecho común, como en el precedente, por ejemplo, como ocurre en los, en
1: los sistemas Anglosajones. Uh -huh. sí, me, parlo, eh, me gusta que, que toques el tema porque el derecho constitucional en, en el Reino Unido, eh, eh, en España, no siempre fue el derecho codificado, según tengo entendido. No, no, de hecho, También de hecho, he una hecho, la gran parte de la historia española, sí. en la cual, eh, aparte de los fueros y de, 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 sí. de, los, de los sistemas, que al finalmente desembocaron en una codificación que, según recuerdo, que se hizo mm. por similar al, al sistema jurídico alemán. La francesa,
0: la, la codificación, sí también, pero fue aquí a la francesa, aquí se hizo a la francesa, pero tampoco te olvides de que también los principios generales de derecho y la costumbre eh, son fuentes también del ordenamiento jurídico, eso es cierto, y no dejan de serlo. Lo que no es, y la diferencia es sustancial, es que el, el juez no, eh, la creación del derecho eh, no, no es judicial, la, la, es in, el juez interpreta la ley, hace la exégesis de la ley, pero no la sí, crea como sí, tal lo que sí es vinculante en, en España es la jurisprudencia pero la jurisprudencia y, interpreta y la ley el pero no es como, el, no es como en, en los países anglosajones en que el precedente es fuente de la ley no, eso en España Ajá. no ocurre, interpreta la jurisprudencia, interpreta la ley ¿Eh? Esa es la cuestión. Pero lo definitivo ya lo que íbamos es en lo que ocurre en este caso en concreto. Lo que ocurre en este caso es esa falta de desconexión entre legisladores, verdaderos representantes de la ciudadanía, y eh, la ley que luego tienen que aplicar los jueces, eh, porque las leyes las hacen los partidos políticos, eh, reunidos los jefes de los partidos políticos, y luego, pues oye, pues surgen patologías sociales que esa ley resulta absolutamente inútil para darles una respuesta y entonces surge el escándalo, lo que ha ocurrido ahora. Y entonces surge lo que mal llaman la legislación en caliente. Y estas cosas no sucederían, como digo, con verdaderos representantes de la ciudadanía, verdaderos legisladores que tuvieran ese continuo feedback de la información útil, necesaria, a coordinar eh, las patologías sociales, como es el caso del derecho penal, el derecho sancionador eh, por excelencia, que viene a coordinar esas y a, y a reprimir esas patologías eh, sociales, eso es lo que ocurre ahora entonces hay que llamar la atención también de nuevo en este caso sobre la raíz del problema, ¿no? eh, que estamos uh -huh. en, en lo de siempre,
1: ausencia de separación de poderes y ausencia de principio representativo eh, ¿Qué madurez es una pregunta que se me ocurre, además también se la dice a don Antonio ¿Qué madurez tú consideras que necesita una población, una nación para poder llegar a esas conclusiones a las que hemos llegado en el Movimiento Ciudadano hacia la República Constitucional de la mano de don Antonio? bueno, pues nos queda muchísimo
0: trabajo en la conquista de la hegemonía cultural es un trabajo arduo, largo y que bueno es normal que nos desesperemos esperemos y que queremos que esto eh, esa hegemonía se alcance eh, de un día para otro o, ¿no? o a lo largo de nuestra vida, queremos todo verlo sí. Antonio en esto, en esto fue, fue un ejemplo, ¿no? porque él o sea, él lo veía que no él iba a acabar su vida antes que esto se alcanzara, ¿no? Pero nos ha dejado algo elemental, muy bonito, como son las bases para el desarrollo y para, para alcanzar esa hegemonía. Nos ha dejado una obra pues realmente útil, tenemos esos instrumentos necesarios. Realmente ahora nosotros lo que nos queda es una labor de esa conquista de la, de la hegemonía, que desde luego no es nada fácil. Y quien piense que la partidocracia se va a dejar, pues lo lleva claro también, ¿no? Pero no, no, realmente...
1: No solo la partidocracia, pues yo creo que también el enemigo a batir no solamente la partidocracia, sino los, los medios de opinión pública, ¿no? Claro, bueno, pues es parte no de la partidocracia, de... Es, por
0: sí. ciudadano. es parte de la partidocracia la, pre... la prensa era hegemónica, ¿no? Pero, pero desde luego los, los hechos, de la degeneración absoluta moral, eh, nacional, mmm, a todos los niveles que está existiendo, lo que está pasando en, en Cataluña, desde luego que son hechos que precipitan eh, los acontecimientos, en tanto que eh, la teoría. De la, de la pura de la democracia, la teoría de la democracia, la teoría institucional sí. que establece eh, la República Constitucional da solución a todos esos problemas de una manera sencilla y de una manera alcanzable, de una manera nada utópica ¿no? y en la sencillez de, de, de ello, de estos mecanismos institucionales, pues precisamente radica uh, la bondad uh, de lo que nosotros estamos postulando ¿no? y que da además es, como digo, soluciones muy concretas ha hechos muy concretos y muy, muy claros como son los que están llevando a la destrucción nacional en España en este caso, por ejemplo, con el asunto catalán con el tema de la prostitución de la justicia que estamos viendo todos los días con el tema de la irrepresentación de la corrupción como factor eh, elemental para que se sostenga, como factor de gobierno para que se sostenga eh, como esa servidumbre voluntaria lleva a la miseria moral de, de toda una nación ¿no? entonces eh, pues Pero, ahí estamos
1: nosotros que en Polonia, porque claro, lo que llega a Polonia de España precisamente es el tema de Cataluña ¿no? y todo el mundo pregunta si de verdad eh, si de verdad se va a desintegrar España además lo preguntan como con una cara de miedo y de sorpresa porque todo el mundo fuera de España entiende o por lo menos aunque no lo, no lo piensen eh, de toda la vida ellos en las escuelas y ayer me decía una persona y es que nosotros hemos aprendido siempre que España pues era digamos una de las naciones históricamente más, más fuertes y más longevas de Europa y, y se va a romper y entonces este esto este de Cataluña se van a hacer independientes y, y sí, me da sí, la no. Francia además
0: un ¿tú? país como Polonia ¿tú? que ¿tú? Que, claro. es, que tiene una composición social muy parecida a la española, tanto en número de habitantes
1: como sí, pues, en, sí, sí. en tradiciones... Sí, aquí hay lo que, por ejemplo, hombre, la noticia con la cual nos hemos levantado esta mañana de la investidura de este tal Torra, que, que sí, bueno. un, un, vamos, yo no lo quiero insultar, pero es un supremacista. Uh -huh. eh, o sea, eh, es, es lo más parecido a los nazis, desde mi punto sí. de vista. ¿eh? Sí, sí, sí. sí, eh, sí. Entonces... Este tipo de que, que un país como España permita que este tipo de personajes lleguen al poder, que un gobierno lo permita, pues habla precisamente... Son fruto de la situación. Fruto de la Y del desastre finalmente que va a ser para España la partidocracia, porque al fin y al cabo si España finalmente se rompe la culpa va, no, no van a ser. No, no eso no, va, pasar, no va, pasar. va a pasar. A no ser que no sea por una guerra. <ríe> va a ser el régimen que es el que ha provocado eh, el llegar a esta situación. Por mucho mm -hmm. que digan si el 155 sí o no, más blando o más blanco, lo que lo que tú has dicho también, la, eh, la teoría pura de la República de, de Don Antonio, pues ofrece soluciones eh, muy sencillas y muy además de mucho sentido común, muy pragmáticas eh, a este tipo de problemas, sin cargarse la unidad de, de la nación, que precisamente Don Antonio eh, fue de las últimas cosas que dejó dichas, que lo más importante para el poder luchar por la libertad política colectiva no se puede luchar en un país que, que, que está desintegrado. Eso sí, es, bien. la unidad de sujeto constituyente, eso sí, es, sí, es, de sujeto sujeto. constituyente. Muy, Muy bien, bien Pues Yo, yo creo que, 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 que Eso sea. es,
0: seguiríamos hablando Tiempo y tiempo y tiempo, pero me parece que se nos acaba sí. Y bueno, José María Que ha sido un placer enorme estar contigo Espero que podamos uh, Continuar uh,
1: hablando En sucesivos programas eh, sí, me, No, te decía que, que es un placer También para mí y que bueno Espero poder estar más, más disponible con, bueno, con las dificultades que ya sabéis que tengo por temas de trabajo, sí. familia y obligaciones, pero bueno, intentaré en la medida de lo posible atender eh, la, la, la radio y, y hacer lo que pueda por, por colaborar como con el movimiento. Pues muy bien, queridos oyentes, aquí
0: lo dejamos entonces. Únicamente recordaros, las 18 horas la Constitución es el problema, Centro Social Playa Gata, Avenida Herrera Oria 80B de Madrid, a cargo de Manuel Bajo y Miguel Gómez. Eh, ha sido un placer compartir estos momentos con vosotros
1: y hasta el próximo programa. Igualmente. Un abrazo muy fuerte.